0: 本集节目由财政部中区国税局赞助播出。财政部中区的国税局表示，使用载具来储存云端发票，不但可以响应节能减碳、节省用纸的环保政策，而且可以避免你的中奖发票不小心遗失啊，或是无损啊，导致没有办法领奖。那云端发票呢？除了有一般奖项以外，还可以多一次云端发票的专属中奖机会。例如，一百零九年七月、八月、九月、十月。1一月、12月这三个期间呢，每一组的云端发票都有专属奖项： 1 0 0万元15组， 2 0 0 0元 15,000 组，以及500元60万组。总奖金总共有 3.45 亿元啊！那当然，中奖机会多一点，就会大幅提升你的中奖几率啦。那除此之外，你有没有过那种就是发票拿到了，但是就是忘记兑奖，或是你明明就已经中奖了，但是就忘记去换，所以就过期没办法兑奖了呢？那财政部现在多了一个新的 App， 叫做统一发票兑奖 App， 只要简单四个步骤：安装统一发票兑奖 App， 申请绑定手机条码，设定载具归户，设定领奖账户。只要这样子，五分钟轻松就搞定，立即就可以享有自动兑奖、中奖主动通知、奖金及时入账，真是省时又省力啊！每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主桌小 P。这节的题目是：分享谣言是理性的，谣言不止于智者。宣传通常没有用，假新闻影响不了人。这些我们上集都说过就算人类不容易侦测谎言，可是人类也不容易上当，因为我们既开放又机警。人类可以是一个理性的物种，可是看看我们身边啊，都是会有一些事情、一些真实发生的事实，让我们很难去坚信说人类就真的是理性的。例如，在几年前的美国，就有人相信奥巴马其实是穆斯林。九一一事件是政府自导自演的。希拉蕊开了一间餐厅，专门去诱拐女孩去做性奴隶。我觉得这些消息能够流传出去，就是一种对于“人是理性”这句话，可以说是一个最大的挑战吧。但是今天的结论正巧就是要证明这一点：人可以同时是理性的，同时又到处宣传这些阴谋论和谣言。首先，我们得要先回顾以前说过的什么是理性。理性其实无关对或错，也跟什么道德啊之类的没有绝对的关系。我这边所说的理性，是指说人们只是为了达成自己想要达成的事情，让自我利益最大化，接着采取自己认为最好的方法，这样就是理性。好。讲完了理性，我们先来说为什么传播谣言有用。谣言的用处，这个也分成三点。第一点呢，是有些谣言其实是有用的。在华尔街日报上一直以来有个专栏叫做《街上听见的》，Heard on the Street， 记录了一些金融界的小道消息。几位经济学家甚至还对这个专栏进行分析。尤其是对那些上面写着“公司并购”这样子的谣传进行事后的验证，结果发现这一些谣言有 50% 都是真的。谣言有的时候真的不是空穴来风的，尤其是那些在你的身边、在你熟悉的环境的，例如你公司内部的谣言、你家族里面的消息，这种谣言的可信度就很高。为什么？因为，既然是在你身旁的谣言，就很容易追溯到说，哦，是谁放出这个消息来的？而且，大家都是在同一个环境下的人，你说的到底是真的还是假的？我还是心里有数的。我对自己熟悉的东西是十分警觉的，而这一点其实是有数据证明的。心理学家尼古拉斯·迪方佐就对有关工作场所的传闻进行了研究。就发现了谣言的准确率竟然高达了80到一0 percent， 所以有些谣言没有，有些谣言很有用，即便它没有证据，它也有参考价值。而且这种谣言我们很常碰到，那些在我们身旁谣言，那些工作场所谣言，那些跟你有关呃领域有关的谣言，其实都算是很有用的。但那些真正会让我们感到十分荒谬的谣言，是那些圈子以外的人传的谣言。例如说，奥巴马是穆斯林的人，巴城根本就不认识奥巴马，更不要说认识他的家人了。那为什么还会有人去传送这种荒谬的谣言呢？有一些科学家说，这是因为人们想要追求一些确定性，他们想要停下自己的焦虑感，想要为自己不明白的事情找一个解释。但雨果梅歇尔反对这个说法。他说：“谣言明明就更容易让人焦虑啊，怎么会让人安心呢？如果知道街口的那一间餐厅他会诱拐性奴隶，这种谣言怎么会让人觉得安心啊？原因是因为人们不是真的相信这谣言。谣言的第二个用处，传播谣言可以给自己带来好处，像我们前面讲的。有人会去传播说，呃，希拉蕊开了一个拐卖女孩的犹太餐厅，这种事一听就觉得他很不可靠嘛，很不靠谱嘛。可是为什么这样的事情却被大肆的宣传呢？但如果那些分享出去的人们，那一些大肆宣传的人是真的相信这一句话的话，为什么就没有任何一个人去，嗯、呃，例如报警？大家只是在。聊天的时候聊着话题，或者只是纯粹在网络上批评而已。例如，在这犹太餐厅底下的呃 ，Google， 能在他的 Google 评价下面打个一分之类的。甚至在整个这个谣言最高峰的时候，最多也就是会有人在街头的另外一边盯着餐馆猛看而已。嗯，这个谣言涉及到的是人口买卖、欸。哎，如果你真的相信这谣言的话，不该只有这样的作为吧？事实上。整个事件有一个人拿着步枪冲了进去，说要解救那些女孩，结果却被警察逮捕了。可是几百万人相信这个事情，几百万人在流传这个谣言，但是只有一个人采取了行动了有些学者啊，会把所谓的相信分成两种，一种相信是内在的相信，可以说是真心相信，例如。嗯、um, ，我就真心相信，听到这的你还没有睡着。<笑>那第二种相信呢，是反射式的相信，可以说是姑且相信这样子。像这种希拉瑞拐卖女孩啊，奥巴马是呃穆斯林啊，地球是平的、啊、这种阴谋论，你相信还是不相信，对你身边大部分的生活根本就毫无影响。如果你真心相信的话。你应该要因此采取行动，但是你只是姑且相信而已，你也不会把希拉蕊怎样，大不了就不去那间餐厅而已。姑且相信这种心态，其实就是那一种宁可信其有的想法，反正信了也不会有坏处嘛，那不如信吧。就像是哦，只要吃了这个保养品就可以长高十公分诶，那反正也没坏处嘛，何不买来吃吃看？也许它有用，也许它没用。但当它有用时，搞不好这个那个阴谋论就可以救我们一命啊！那你不如先相信再说，反正相信了也没坏处嘛。而且我还要把这个消息给分享出去。为什么？科学家发现，当人们在传一个和生活息息相关、跟你的利益相关的话题，和你传一个跟你完全无关的讯息，人们的心态是不一样的。一个跟生活很近。或者是像说，哦，我是个医生，我就不会轻易的把保养品的讯息给分享出去嘛，对不对？因为这样传出去这样的讯息，若它不够可靠，那它会危害我的声誉，它会危害我的名声，它会降低我的声誉分数。可是，如果这就是一个跟我几乎八竿子打不着的谣言，它只是一个简单的讯息而已，那只要它不要太扯，就算我没有证据。我传出去又何妨呢？如果我传出去之后，你又觉得这很有趣，那你觉得他有感兴趣，我又是传的人，我在跟你的社交上就感觉像加了一分的感觉。毕竟我传给你了，你有兴趣的谣言嘛。所以，如果这个事情是真的的话，意思就是传送谣言是一个对生活没什么坏处，就还有社交上加分的动作。简单来说，就是传送谣言是理性的。它不是，它不是违反开放警觉性的谣言，根本就没有通过你的开放警觉性的那个门槛。因为如果通过的话，你应该要采取行动。那问题来了，如果这些谣言没有通过开放警觉性，那那一些真的采取行动的人呢？于是，谣言的第三个用处就出来了。谣言的第三个用处就是行动的借口。这个我在上一集就有说过了。我在再前面的集数，我也有讲过，那些反感犹太的人，不是因为宣传而讨厌犹太，不是因为谣言而讨厌犹太，宣传和谣言只是让他们能更合理的做他们本来就想做的事情。其实我觉得，这正是人是理性这个事实，实际上是一个黑暗事实的原因。因为如果人是理性的，那些冲动，那些被驱使。被怂恿、被洗脑、被迷惑、被控制，这种话都变成了借口。因为人是理性的，我们就不能用这些来当理由说服别人，甚至是说服自己，说是被外在的环境给影响，我没办法控制我自己。这本书，雨果梅希尔的书，重点是人很难被影响。人们会相信疫苗会带来自闭症，是因为他们不愿意相信比他们更懂的人的说法，他们只信任自己的想法。我们信任的不够多，我们对该认真看待的事情不够认真。开放的警觉性带来的是人类的下限，其实比我们想的还要更加的黝黑。嗯，好吧，我想把气氛搞得非常的黑暗，非常的悲观，但。嗯，也不全是如此啦。开放的警觉性其实带来的更多的是希望，而非悲剧。今天的人类啊，可以说是比历史上任何一个时期的人类还更信任彼此，更信任陌生人。即使今年是2020年也一样。预设为真，一开始先相信别人，是在说我们已经很相信别人了。而相信别人这件事情是好事。可是雨果提醒我们，相信是好事没有错。可是我们的信任还远远的不过，有的时候开放会跑得比机警还要更前面，例如网络带来的大量讯息，但更多时候，尤其是利益攸关的时候，机警会比开放还跑得前面太多了。雨果在最后引用了日本心理学家山岸俊男的一个观点来做总结：信任和不信任带给你的好处是完全不对称的。选择信任，如果对方也信任你，你就得到一个新的合作机会；如果他背叛你，你就得到了一个有用的讯息，也就是这个人不值得信任。可是，如果你从头到尾都没有信任过任何人，那你没有机会，也不会有新的讯息。那些最警觉的人，那些我们觉得最聪明、最不容易被误导的人，也是最开放的人。查理·蒙格直到今年还在学新的东西，比尔·盖茨依然每年在发他的看书心得。那些最不容易被骗的人，不是马可波罗夫，而是那些最开放、最警觉的人。好，雨果的为什么这么荒谬？还有人性，终于结束啦！那我们现在可以说是把两种截然不同，甚至是有点在打对台的观点都摆到你的面前了。那你更相信哪一个呢？你觉得哪一个对你更有帮助呢？是预设为真，还是开放警觉？嗯，有趣的是啊，虽然论点不同，但在最终的结论上，两边看似是不同的，实则又抱着差不多的价值观，也就是信任是好事，是对的。或许在学术上，这两个说法是完全相反的，但以我这个读者来说，我感觉该做的事情是一样的。所以接，接着我们就要开始，对我们这些非学术研究者来说，我们来讨论一个最重要的议题，就是：所以面对这些谎言啊、谣言啊，相信和不相信，我们应该怎么做？但那是下一节的事情啦。啊！如果喜欢我的节目的话，就请订阅、按赞、五星、分享我的节目。那我们下集见啦，拜拜。